0: Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackel auf meinsportpodcast.de. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Hackmans MMA Show mit mir Sebastian Hackel, und heute zum ersten Mal mit einem Gast, Carsten von Kampfgeist MMA. Wir haben in seinem Kampfcast die ersten fünf Kategorien unserer Jahrestop 10 gemacht. Wir haben so eine Art Year-End Awards durchgespielt. Bei ihm haben wir beleuchtet Kampf des Jahres, Top K.O. des Jahres, Top Submission of the Year, Top Kämpfer männlich und auch Top Kämpfer weiblich. Und heute geht es um die nächsten fünf Kategorien. Welche das sind, sagen wir gleich. Zuerst möchte ich ihn mal begrüßen, Carsten von Kampfgeist MMA. Hallo, dass du hier, äh, schön, dass du hier bist, hallo und äh, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich, dass wir so eine gemeinsame Episode machen mit einem wirklich geilen Thema, die Year-End Awards. Da gibt es viele Diskussionen, viele spannende Themen, viele spannende Picks auch tatsächlich und äh, ja, ich... Äh, heiße ich nenne mich Kampfgeist MMA. Ich äh, mache äh, YouTube Videos über MMA, kommentiere ab und an auch UFC Events. Ich habe ja zusammen mit dir damals Khabib vs Poirier gemacht, da erinnere ich mich noch dran. Das heißt, äh, ich kommentiere einige Male, ich mache regelmäßig YouTube Videos und natürlich auch den MMA Podcast, den Kampfcast und den Runde 5 Podcast. Und ja, ich freue mich wirklich auf geiles Thema, die ersten fünf waren schon richtig gut, da gab es schon ein bisschen Gesprächsstoff und ich denke, vor allem bei den kontroversen Themen, die jetzt kommen werden, wird es richtig spannend. Dann
0: machen wir direkt weiter mit unseren 2019er Year-End Awards, die nächste Kategorie ist Top-Event des Jahres und da lasse ich dir den Vortritt, mein kleiner gefiederter Freund, ähm, welches Event hat dir im vergangenen Jahr am besten gefallen? Ich denke,
1: wenn ich auf das Große und Ganze schaue, dann wird es tatsächlich UFC 236 sein. Wir haben den Co-Main-Event, Calvin Gaslum vs. Israel Adesanya. Dort hatten wir schon einen Fünf-Runden-Kampf, wo man danach fast schon ein wenig ausgelaugt war, weil man so viel Emotion da reingesteckt hat, weil man so mitgefiebert hat. Und noch Adesanya jetzt Gaslum aus, lässt Mark Goddard die fünfte Runde durchlaufen und, und, und. Und dann hat man erstmal eine Pause gebraucht und dann laufen... Holloway und Poirier ein, man erwartet zwar einen geilen Kampf, aber man erwartet nicht den Kampf, den beide geliefert haben und dann sehen wir nochmal eine 5 runden -Schlacht um den interimsgürtel im Lightweight, wir hatten zwei Interims-Titelkämpfe und ganz ehrlich, dass dieses Event so geil wird, hat wahrscheinlich keiner erwartet.
0: Ja, da gebe ich dir unumwunden recht. Also UFC 236 ist auch mein Lieblingsevent gewesen im vergangenen Jahr. Ich durfte es selbst kommentieren, hat mega Bock gemacht, aber es war auch wirklich, ich war wirklich fertig danach. Also ich war körperlich erschöpft. Das waren so viele Kämpfe über die Runden. Du hast es angesprochen zwei Main Events über fünf Runden. Da war alles geboten, was das Kampfsportherz begehrt. Und, ähm, Trotzdem habe ich eine Fight Night, die ich noch nennen möchte und zwar die ESPN Fight Night im Januar 2019. Sehudu gegen Dillashaw, das war so ein Sleeper-Pick für mich. Die haben viele vergessen, das war am Anfang des Jahres, die habe ich auch selbst kommentiert auf der Zone und da gab es so viele Höhepunkte. Gregor Gillespie gewinnt da durch TKO, Page Van Zandt kann ich mich noch erinnern durch Submission, Benavides mit so einer tollen Leistung, dann das Drama um Greg Hardy wieder mal. er ist ja so der Prince of Chaos, wie ich ihn gerne nenne. Und dann am Ende natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte mit dem K.O.-Sieg von Sehudo in knapp 30 Sekunden. Also das bei mir ganz knapp auf Platz 2 gelandet. Aber im Prinzip gebe ich dir recht, UFC 236 mein absoluter Favorit. Und dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Und die haben wir genannt, mein lieber Carsten, Aufsteiger des Jahres. Und äh, da habe ich einen Mann der bei mir auf dem Zettel ist, der Mann heißt Jorge Masvidal, er ist Mitte 30 und da sagen vielleicht viele, ja Aufsteiger des Jahres, der ist doch ewig dabei. Ja, er ist ewig dabei, früher schon auf dem Hinterhof bei YouTube. Er ist ein UFC-Routinier, aber in diesem Jahr, was er für einen Aufstieg gemacht hat, wie er seine Karriere so vom Top 10, Top 15 Kämpfer hochkatapultiert hat. BMF-Titel gewonnen, Rekord-K.O. gegen Ben Askren, coole Sprüche, Three-Piece and a Soda. Er hat sich als Marke etabliert, nicht nur als Kämpfer. Und er ist jetzt ganz oben auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit und auch ganz oben auf dem UFC-Berg, oder wie siehst du das?
1: Ja, Aufsteiger des Jahres ist für mich ebenfalls Jorge Masvidal. Sehen wir mal ehrlich, er kam gegen Darren Till, guck mal, er, er wurde gebucht, um zu verlieren. Das klingt jetzt vielleicht böse und das klingt jetzt auch so, als ob es gar nicht so geplant gewesen wäre, aber wir haben einen Darren Till, der einen schweren Titelkampf hinter Tyrone Butler hinter sich hat. Wir haben einen Jorge Masvidal, der zu dem Zeitpunkt vom Till-Fight Zwei Jahre lang nicht gekämpft hat und mit zwei Niederlagen in Folge in diesen Kampf geht. Wir haben also einen Darren Till, der einen Sieg braucht und einen Mars Vidal, der schon lange nicht gekämpft hat und zweimal verloren hat. Plus der Kampf fand in England statt. Home Crowd. Ja, es war ein Heimspiel für Darren Till. Sweet Caroline. Und ja, dann hat, boah, Mars Marsvidal ihn einfach ausgenockt. Dann hatten wir Backstage, ja. den, äh, ne, der Backstage den nächsten Kampf von Mars Vidal, das hat ihn, denke ich, im Mainstream, auch auch wenn das ja eigentlich eine uncoole Sache ist, hat ihn das im Mainstream wirklich hochgepusht, die Sache zwischen Mars Vidal und Leon Edwards, ne, diese Three Peas and a Soda und dann weiß man ja, was kam, ne, Ben Askren. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall und der Typ ist einfach so so cool, man man will ihn mögen, er verströmt irgendwie Coolness und Sympathie aus jeder Pore seines Körpers, hat jetzt auch einen Sponsorenvertrag mit einer Spirituosenfirma, so möchte ich das mal nennen, ähm, der hat sich wirklich nochmal neu erfunden und für mich muss ein Aufsteiger nicht immer so ein junger Typ sein, der irgendwie aus den kleinen unabhängigen Liegen kommt, auch einer, den man irgendwie immer ein bisschen auf dem Schirm hatte, aber der jetzt der vollkommene Megastar geworden ist durch zwei drei kämpfe dann auch noch den BMF-Titel gewinnt, den umgeschnallt bekommt von The Rock, also größer geht es im Entertainment auf jeden Fall nicht und die sportliche Seite stimmt auch bei Jorge Masvidal, deswegen sind wir an uns da einig, Jorge Masvidal der Aufsteiger des Jahres und wo ein Aufsteiger ist, da gibt es auch einen Absturz und deswegen kommen wir jetzt zur größten Enttäuschung des Jahres und die größte Enttäuschung des Jahres ist in meinen Augen Ben Askren er kommt ungeschlagen zur UFC 18 Siege, keine einzige Niederlage, Champion by One, Champion by Bellator, Olympia-Ringer 2008, ein elite ein Ausnahme-Grappler. Und was passiert? Dann kommt er in die Champions League des MMA, kämpft 2019 dreimal in der UFC. Der erste Kampf, ja, den Gewinn der höchst umstritten, Herb Dean macht eine unglückliche Figur als Referee beim Kampf gegen Robbie Lawler da. In diesem bulldog choke beendet er ein bisschen früh den Kampf in meinen Augen und ja dann, der Rest ist Geschichte, du hast es angesprochen. Jorge Masvidal knockt Ben Askren in die nächste Dimension und das nicht irgendwie, sondern in fünf Sekunden und Damien Meyer choked ihn bewusstlos. Also Backtake, Rear Naked Choke, Ben Askren verliert das Bewusstsein, ist wehrlos, ist wie ein Häufchen Elend in der Mitte des Oktagons und deswegen für mich... Als Ben Askren-Fan, das fällt mir tatsächlich schwer, das zu sagen. Funky Ben mag ich unglaublich gern, vor allem auf Instagram finde ich den mega witzig. Ein Entertainer, auch ein großer Kämpfer, aber in der UFC ist er an seine Grenzen gekommen und für mich war das die größte Enttäuschung 2019. Ich denke, wenn man
1: sich mal Gedanken macht, wer war denn wirklich hinter seinen Erwartungen, wer blieb hinter seinen Erwartungen 2019, dann... Ja, dann ist es fast, in zumindest in den, in den relevanten Bereichen der Rankings, dann kann es ja eigentlich nur Ben Askren sein. Er kam mit einem so großen Knall in die UFC. Die UFC hat dafür Demetrius Johnson weggegeben. Mighty Mouse haben sie zu One geschickt, damit Ben Askren kommen kann. Und dann war er einfach eine riesengroße Enttäuschung. Klar, gut am Mikrofon, gar keine Frage, toller Trash-Talker, witzig. Aber er hat sich, glaube ich, von diesem Knockout nie wiederholt, äh, wiederholt sage ich, erholt. Ich denke, also jetzt nicht äh, gesundheitlich, sondern einfach mental. Egal, was er postet, egal, was er macht, man sieht in den Kommentaren mindestens einmal dieses äh, GIF von Jorge Vidal, wie er da auf äh, Ben Askren zuspringt. Und ich denke, das hat ihn schon ein wenig, ja, gebrochen... Ich weiß nicht, auf jeden Fall war das einfach ja nicht nur einer der größten Knockouts, sondern denke ich auch einer der größten Gamechanger in der Karriere von Ben Askren. Wenn wir uns seine Karriere allgemein anschauen, hat er einen guten Run. Ich meine, er steht 19 oder 18 zu 2. Seine UFC-Karriere war aber ein Flop und auch sehr, sehr kurz. Dementsprechend ist, denke ich ganz klar, Ben Askren war die größte
0: Enttäuschung 2019 er ist auch ein, ein willensstarker Typ und ich möchte auch nochmal herausstellen, dass er ein starker Charakter ist. Er hat auch ganz klar gesagt, nee, da gibt's nichts zu rütteln, der hat mich ausgenockt. Auch damals bei Olympia, als er da nicht die Medaille gewonnen hat, ähm, gibt es ja dieses berühmte Interview von ihm, wo der Reporter dann oder die Reporterin, glaube ich, was zu ihm sagt, ja Ben, woran hat's es gelegen? Ähm, sagt er, nee, es hat dann gar nichts gelegen, ich war einfach scheiße. Und ähm, das ist jemand, der ehrlich mit sich selbst ist, ein realistischer Typ. Mittlerweile hat er auch gesagt, er braucht eine Hüft-OP, also wird wohl eine künstliche Hüfte brauchen. Vielleicht war es auch zu spät, Mitte, Ende 30 nochmal in die UFC zu kommen. Vielleicht hatte er tatsächlich seine besten Zeiten hinter sich. Ich hätte mir mehr gewünscht von ihm. Ich fand es ein bisschen schade, dennoch werde ich ihm weiter folgen und treu bleiben. Und von dieser Enttäuschung von Ben Askren kommen wir zum größten Comeback des Jahres. Und so ein Comeback kann man ja nach zweierlei Maßstäben nehmen. Ich hatte einen Kampf, in dem es ein Comeback gab, den ich selbst kommentiert habe auf der Zone. Und zwar war das das Schwergewichtsduell zwischen, zwischen Rosenstroik und Overeem. Und ich fand das faszinierend. Rosenstroik verliert den kompletten Kampf, sieht kein Land Overeem spielt seine Erfahrung aus, er ist eine K1 Strikeforce UFC Legende, also auf dem Heavyweight Mount Rushmore ist für mich das Gesicht von Alistair Overeem ganz groß zementiert und eingemeißelt. Aber wie gesagt, er gewinnt den kompletten Kampf und die letzten Sekunden ticken es eigentlich nur noch im Rückwärtsgang unterwegs. Und dann schießt ihn Rosenstroik auf den Mond, katapultiert ihn mit dieser unfassbaren Hand aus der Hölle, irgendwie in die Hölle, spaltet ihm das halbe Gesicht in zwei Hälften. Und das hat mich einfach sowas von beeindruckt. Dieser Rosenstroik, ähm. Ist jetzt immer noch umgeschlagen in der UFC, meines äh, Gedächtnisses nach. Ich glaube, es ist so. Und ähm, hat mit diesem Sieg über eine Legende einfach auch nochmal für Furore gesorgt. Und das war das Comeback des Jahres. Er hat keine Schnitte gesehen und hat gezeigt, mit einem einzigen Schlag kann er Kämpfe in der Heavyweight Division für sich entscheiden. Ja,
1: mein Comeback des Jahres ist genauso gewählt. Das heißt, ich habe auch einen Kampf gewählt, in welchem es innerhalb dieses Fights ein Comeback gegeben hat. Und kein Comeback allgemein in die UFC oder sowas, sondern innerhalb eines Kampfes. Und da habe ich ebenfalls ein Schwergewicht, Duell, und zwar Stipe Miocic versus Daniel Cormier 2. Uh. Ich denke, wir alle hatten dieselben Emotionen bei diesem Kampf. Wir dachten uns, scheiße, was passiert da gerade? Stipe wird <lacht> gerade zermöbelt. Ne? Und dann kamen in der vierten Runde einfach diese Bodyshots, die... Daniel Cormie, aber komplett aus dem Konzept genommen haben. Diese Bodyshots waren so intelligent und so, so wirksam. Diese Bodyshots haben, denke ich, den ganzen Kampf gedreht. Diese Bodyshots haben dafür gesorgt, dass ein Stipe, anstatt zu verlieren, der Winner durch TKO sein wird. Und ganz ehrlich, bei dem Drumherum, ja, das heißt, Stipe war am Verlieren. Sehr eindeutig war er am Verlieren. Es ging um den Rückkampf. In dem ersten Kampf wurde Steep in der ersten Runde ausgenockt. Er wollte wieder Champion sein, the Baddest Man on the Planet, und durch diese Bodyshots, durch dieses Comeback, hat er sich den Gürtel wiedergeholt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja,
0: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty -Beatles Podcast. Ja, es war unglaublich. Und Stipe Miocic ist auch so ein cooler Kerl, der in meinen Augen viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Er ist jetzt ein zweifacher UFC-Heavyweight-Champion. Das ist ein ganz, ganz schmaler Kreis, der das von sich behaupten kann. Ein schmaler Kreis an Personen natürlich und ähm, er ist nebenberuflich oder hauptberuflich eigentlich immer noch Feuerwehrmann, also jetzt momentan in dieser komischen Corona-Zeit, da tut er auch da seine Pflicht und geht seinem Beruf nach, also man kann eigentlich nur Bewundernswertes über ihn sagen, Familienvater, ganz, ganz netter Typ und ein klasse Fighter, verdammte Axt Daniel Cormier hätte eigentlich nur noch ringen müssen und Stipe Miocic findet einen Weg zurück in diesen Fight, zeigt diese Leberhaken, wird unbequem, bringt Cormier doch nochmal aus dem Konzept und kann dann heavy Champion werden, also das ist so eine fantastische Geschichte, so eine Rocky-Story, nachdem er den ersten Kampf so klar verliert und auch im zweiten über lange und große Teile des Kampfes vermöbelt wird, der gibt nie auf, das ist ein Kämpfer und ich denke, bei Stipe Miocic können wir uns alle eine Scheibe abschneiden, auch fürs echte Leben, also das ist einfach ein Hammer-Typ, sage ich dir, deswegen ja, finde ich voll cool, dass du diesen Pick da nimmst, dieser Kampf hat auf jeden Fall das Comeback des Jahres verdient. Wir könnten ja jetzt auch sprechen über einzelne Kämpfer, die so ein Comeback erlebt haben. Ich denke, auch hier könnte man vielleicht einen Jorge Masvidal nehmen, der ja ähm, seine Karriere neu erfunden hat, so ein Comeback geschafft hat. Ähm, aber uns ging es tatsächlich beiden, ohne dass wir es abgesprochen hatten, um das Comeback innerhalb eines Kampfes. Und da finde ich das eine schöne Wahl und da finde ich auch schön, dass wir uns mal nicht einig sind. Und äh, ja, Hörst du den Trommelwirbel? Brrr. Jetzt kommt die beste Entwicklung des Jahres 2019. Und last but not least lasse ich dir den Vortritt. Lieber Carsten, wer hat denn die beste Entwicklung hingelegt 2019?
1: Das ist prinzipiell natürlich immer schwierig zu sagen. Wir bräuchten eigentlich jemanden, der viele Kämpfer hatte. Und natürlich kann ich jetzt sagen, okay, wenn Anfang 2019 es ein Adesanya nicht schafft, einen Anderson Silver zu finishen, und dann Ende des Jahres es schafft, Robert Whittaker zu finishen, dann hat er zumindest auf dem Papier die beste Entwicklung hinter sich. Aber ich habe da vielleicht einen ja, sehr unorthodoxen Pick, ja, einen unüblichen. Und zwar sehe ich tatsächlich die beste Entwicklung 2019. Und auch wenn sein letzter Kampf jetzt schon etwas her ist, sehe ich Henry Cejudo. Denn wir hatten im Januar, du hast es vorhin angesprochen, den Fight gegen TJ Dillashaw. Das war auch das ESPN-Debüt. Und natürlich, müssen wir dran denken, TJ Dillashaw war gedopt. wissentlich. Nichtsdestotrotz hat ihn Henry Cejudo ausgenockt. Und dann kam der Fight gegen Marlon Moraes Und der Fight gegen Marlon Moraes. das hätte auch das Comeback des Jahres sein können. Weil Henry Cejudo kam in diesem Kampf auch wieder zurück. Und dieser Fight vor allem und der Kampf gegen TJ Dillashaw hat uns gezeigt, wie gut Henry C. Hudo doch eigentlich ist, wie stark er ist, wie intelligent er im Kampf auch ist, wie gut er seinen Gegner lesen kann und natürlich das, was 2018 passiert ist, Mighty Mouse besiegt und so weiter. Ich denke tatsächlich, die beste Entwicklung, auch wenn er nicht der jüngste ist und auch nicht der älteste Kämpfer, hat tatsächlich Henry C. Hudo hingelegt zu, vom ja, Anfang im Januar 2019 äh, nur der Feder äh, Flyweight Champion Später dann der Double Champion, beziehungsweise der Triple C. Wen siehst du als Fighter oder Fighterin mit der besten Entwicklung?
0: Also ich finde es zuerst mal eine super ähm, Sache, dass du Triple C hier hast. Also wie gesagt, also dieser Kampf gegen Dillashaw, der hat mich ja aus den genannten Gründen beeindruckt. Da geht jemand in den Kampf, ist wissentlich mit Epo gedopt und wird trotzdem aus dem Octagon gehauen. Von Sehudu, der einfach ein klasse Athlet ist. Also seine Olympia-Historie ist ja hinlänglich bekannt. Das ist ein Ausnahmeringer, einer der Besten in der UFC und MMA-Geschichte, aber er ist auch mittlerweile ein kompletter Kämpfer. Er versucht sich auch als Charakter zu positionieren, das ist vielleicht auch noch eine Sache, die man bei der Entwicklung nennen kann. Er hat so ein eigenes Gimmick entwickelt und äh, das äh, nötigt mir Respekt ab, aber ich bin trotzdem bei Israel Adesanya, um deine Frage zu beantworten. Ich finde, er hat ganz klar gemacht im Jahr 2019, dass er der beste Mann im Mittelgewicht ist und... Ähm, ja, diese Riege an Leuten, ich meine, wir haben jetzt heute ein paar Mal drüber gesprochen, Anderson Silver, Legende, dann harter Kampf gegen Calvin Gastelum der nicht unbedingt ganz, ganz eindeutig war, aber er hat gewonnen. Isol Adesanya ist da als Sieger hervorgegangen, dann der K.O.-Sieg gegen Whittaker und das war so mein Schlüsselmoment. Er hat sich davon Kampf zu Kampf gesteigert und er hat sich auch außerhalb des Oktagons als ähm, faszinierende und fanfreundliche Persönlichkeit entwickelt. Und das ist der entscheidende Punkt bei mir. Viele zählen ja immer Schläge und Kicks und beurteilen ganz stupide und stur das, was da im Oktagon passiert. Aber Adesanya kommt da raus vor dieser Wahnsinnskulisse, 50, 60.000 60 Zuschauer. Er tanzt eine Choreografie. Er ist wirklich dieser Last-Style-Bender. Das ist mittlerweile eine Marke. Er hat das zu etwas entwickelt. Er hat sich finanziell. Ähm Physisch auch verbessert. Er hat wirklich in allen Facetten da geschraubt und versucht, sich weiterzuentwickeln und das hat er in meinen Augen geschafft. Er hat sich zu einem der größten Namen in der UFC hochkatapultiert und er geht ja auch schon den nächsten Schritt. Das gehört auch dazu zu einer Entwicklung. Er hat schon John Jones herausgefordert. Er hat gesagt, ey, ich könnte ins Weltergewicht gehen und die da wegputzen. Ich bin der König im Mittelgewicht, aber ich könnte auch dich wegputzen, wenn es drauf ankommt. Also, das ist eine Entwicklung, das ist cooler Trash-Talk, ein cooler Charakter, eine coole Persönlichkeit, der tanzt rein, der liefert dann ab, das ist sowieso vom Können her das unorthodoxeste und das unberechenbarste, was es momentan im Stand, im MMA gibt, Israel Adesanya und für mich einfach von vorne bis hinten, komplettes cooles Paket, beste Entwicklung 2019.
1: Wen ich auch noch auf der Liste hab, der vielleicht sehr, sehr unscheinbar ist, den wir aber wirklich nicht vergessen dürfen bei den ganzen Diskussionen, ist einfach Alexander Wolkanowski. Er hatte Anfang des Jahres sein Fight gegen Jose Aldo, in welchem er viel besser war, als wir dachten. Und dann dieser so eindeutige Fight gegen Max Holloway. Und leider haben Volkanovski gefühlt schon viele vergessen.
0: Ja, er ist ähm, außergewöhnlich, was er zeigt in diesen... Äh, naja, lass es fünf, lass es 15, lass es 25 Minuten sein, egal wie lang der Kampf dauert, das ist tatsächlich erste Sahne, da kann man nicht meckern. Ich hatte ihn auch auf dem Zettel hier tatsächlich. Ähm habe ihn dann irgendwo so bei Platz 4, 5 einrangiert, weil bei ihm fehlt mir eben das, was so ein Jorge Masvidal ausmacht, so eine überlebensgroße Persönlichkeit, diese Slogans, die Catchphrases, das Gimmick, ähm, diese Show außenrum und deswegen habe ich mich dann schlussendlich auch für Israel Adesanya entschieden, weil er eben dieser Showman ist und ich komme ja aus dem Sports Entertainment, für mich ist das Entertainment auch wichtig, es darf nicht zu dominant sein und es soll nicht von Eskapaden geprägt sein, es soll von Dingen geprägt sein, die andere Leute dazu bringen, unseren schönen, tollen Sport zu schauen, zum MMA zu kommen, die Sache größer zu machen, es in den Mainstream zu tragen. Das ist mein Ziel, das ich auch mit meinem Podcast verfolge. Ich will das möglichst vielen Leuten schmackhaft machen, weil es einfach faszinierend ist. Und ich denke, Israel Adesanya ist da ein sehr guter Markenbotschafter und äh, deswegen war es bei mir dann eben kein Volkanovski, sondern der Last Stylebender. Da stimme ich dir auch voll und
1: ganz zu, vor allem die Aussage mit dem... Ja, Volkanowski ist halt kein, kein Typ, ne? sicherlich hat er einen Charakter, aber Volkanowski hat nicht dieses Alleinstellungsmerkmal, War schwer zu beschreiben, aber er ist einfach, es gibt nicht den Volkanowski. es gibt aber den Masvidal, der BMF aus Miami, der Kubaner ähm, oder den Adesanya eben. Und das fehlt ein wenig bei Volkanovski, diese Ausstrahlung. Volkanovski ja, hat nicht diese ein, ein, Ausstrahlung. Ein
0: Conor McGregor hat sie zum Beispiel, ne? den könnten wir ja noch nennen, der war jetzt im Jahr 2019 nicht aktiv, aber Conor McGregor kennt jeder. Jeder kennt die Anzüge, jeder kennt Proper 12 Whiskey. jeder kennt, äh, ja, who the... Punkt, 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 is that guy und so weiter. Ne? Jeder kennt die Catchphrases und die Persönlichkeit und natürlich stimmt es dann auch zwischen den Wänden des Oktagons, aber... Entwicklung, wie gesagt, da gehören für mich so zwei Welten dazu, zwei Balken und die sind beide steil nach oben gegangen. Und bei Wolkanowski sehe ich den Kämpferbalken nach oben gehen, aber so dieses Persönlichkeitsding muss er noch ein bisschen entwickeln.
1: Da hast du recht, das stimmt. <lacht> ich liebe es, wenn du das
0: sagst. <lacht> ja. Das waren dann glaube ich auch schon tatsächlich alle zehn Kategorien, richtig? Ich denke, wir sind durch und es hat verdammt Spaß gemacht mit dir, muss ich tatsächlich zugeben.
1: Ja, er klingt ja fast schon so, als ob du das im Vorfeld gar nicht erwartet hättest.
0: <lacht> das hast du gesagt. Ja,
1: nee, war wirklich geil, waren wirklich gute Picks und waren auch wirklich tolle Themen, spannende, spannende Auswahl, die da getroffen worden ist und es hat mir wirklich Spaß gemacht.
0: Ist auch ich denke, cool. wir sollten das wiederholen, Carsten, ich denke, wir sollten das wiederholen und ähm, ich glaube, wir sollten auch öfter mal zusammen podcasten. Ich meine, du hast deinen Kampfcast oder Runde 5 mit Matthias Botthoff, aber du musst auch unbedingt öfter mal bei Hackmans MMA-Show vorbeischauen. Ich glaube, ähm, das könnte ganz amüsant werden.
1: Ja, die Zuschauer sollen auch mal, die Zuhörer, Entschuldigung, da kommt tatsächlich der YouTuber aus mir raus, die äh, Zuhörer sollen doch einfach mal äh, Feedback dalassen, at Sebastian Hackel bei Instagram, richtig? Und genau, und bei
0: Twitter ebenso.
1: Und bei Twitter und at Kampfgeist MMA ebenfalls, Instagram und Twitter. Feedback wäre wirklich geil. Ich denke, es hat Spaß gemacht. Ich denke, wir, wir wir harmonieren echt gut miteinander, auch damals, als wir gemeinsam kommentiert haben. Und haben natürlich auch zwei zwei unterschiedliche Ansichten, weil du natürlich der wirkliche Experte bist, der selber auch sehr aktiv BJJ zum Beispiel betreibt und ich habe da eben einen anderen Blick auf die Sache und äh, war wirklich geil, hat Bock gemacht, auch geile Kategorien wirklich, die so nicht überall gibt tatsächlich, also klar die Standardsachen, Top Knockout und so gibt es überall, aber dann gab es die ein paar Dinge, über die viele dann doch nicht sprechen, hat wirklich Spaß gemacht, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, ich danke dir. Ich küsse deine Augen, so sagt man doch in eurer Generation, oder? Und äh, dann war's das mit Hackmans MMA-Show. Äh, dranbleiben, äh, gleich gibt's noch einen kleinen Schlussspurt und äh, wir drücken dich alle ganz fest, lieber Carsten. Ciao, ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, echt mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und weiter geht's mit Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Carsten von Kampfgeist MMA ist also der erste Gast in der Geschichte dieses noch jungen Podcasts. Es kommen sicher noch einige hinzu. Ich möchte da Leute aus den verschiedensten Facetten und Bereichen des Kampfsports einladen. Carsten betreibt den erfolgreichsten deutschen MMA-Kanal auf YouTube. Er hat über 41.000 Follower. Dazu betreibt er zwei Podcasts, den sogenannten Kampfcast. Da sind übrigens die ersten fünf Kategorien unserer MMA Year End Awards zu finden. Unter anderem Kampf des Jahres, Top K.O., Top Submission, Top Kämpfer männlich, Top Kämpferin weiblich. Also, da dürft ihr gespannt sein, hört gerne mal rein in seinem Kampfcast. Er wird auch ein Video unserer top Picks machen auf seinem YouTube-Kanal Kampfgeist MMA. Dazu macht er einen Podcast mit Matthias Botthoff, einem Mann, den ich sehr schätze, ehemaliger Bodybuilding-Amateur-Weltmeister. Der Podcast heißt Runde 5. Auch der ist empfehlenswert. Matthias Botthoff würde ich übrigens auch gerne mal reinholen hier. Also das ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse, ein Mann, der sehr gut informiert ist, einen Hintergrund als karate wettkampf -Karate hat. Also den darf man nicht nur aufs Bodybuilding reduzieren, wobei er uns auch über Krafttraining und Ernährung natürlich einiges bieten könnte. Also im Kampfcast haben wir die erste Hälfte unserer MMA Awards 2019 aufgezeichnet. Heute gab es die zweite Hälfte. Hört euch das gerne an. Und ähm, ja, ansonsten war es das für heute. Ich möchte noch einen kurzen Ausblick geben auf die nächsten Tage und Wochen. Ich bin sehr gespannt. Ich sitze auf heißen Kohlen, denn äh, Dana White hat ja verlauten lassen, dass er heute die Card für 249 bekannt gibt. Jawohl, richtig gehört. UFC 249 soll immer noch stattfinden. Laut Dana White, UFC-Präsident seines Zeichens. Er will die komplette Card heute präsentieren. Und ich bin ja am überlegen, ob ich nicht einfach warte, bis er das macht. Ich werde eh nicht schlafen können und äh, dann noch eine Episode raushaue. Ansonsten habe ich eine Episode getaped heute über die Frage... Was passiert denn eigentlich bei einem K.O.? Was macht das mit dem Körper? Was macht das mit dem Kopf? Was macht das mit dem Fighter? Welche Arten von K.O.s gibt es? Was geschieht denn da? Was kann ich aus meinem Leben, aus meinen K.O.-Erfahrungen ein bisschen erzählen? Also das kommt in den nächsten Tagen, sofern es euch interessiert. Was euch interessiert, könnt ihr immer gerne schreiben unter dem Hashtag HackmanMMA. Ich bin at Sebastian auf Twitter oder Instagram. Dieser Podcast ist ja auf iTunes erhältlich, auf Mein meinsportpodcast.de, wisst ihr auf dieser und äh, Google Podcasts, wo es eben Podcasts gibt. Das war ja auch so eine frequente Frage in den äh, vergangenen Wochen, der komme ich jetzt auch mal nach Diese Aufforderung und beantworte diese Frage. Und äh, ansonsten freue ich mich über eure Rezen Rezensionen. Ich habe heute Morgen reingeschaut, neun Fünf-Sterne-Rezensionen bis jetzt auf äh, Apple Podcasts. Da war ich schon ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine einzige negative Rezension, keine vier Sterne Rezension. Ihr fühlt euch anscheinend wirklich gut unterhalten. Einer hat es ja auch reingeschrieben. Und ähm, ja, so soll es weitergehen. Ich hoffe, dass ich die Themen anspreche, die euch interessieren. Schreibt es mir. Hackman MMA, das ist äh, der Hashtag hier, der das Ganze hier zum Laufen bringen soll, der die Kuh zum Fliegen bringen soll. Und äh, ja, in dieser Woche noch Dana Whites Ankündigung. Zudem der Podcast über Chaos Und es gibt eine neue Ronda Rousey-Doku auf Netflix. Also auch das wäre ein Thema, das ich sehr, sehr gerne anschneiden möchte. Ich habe ja über Ronda Rousey alles verschlungen, was es zu verschlingen gibt. Ähm, ihr Buch gelesen und ähm, jetzt kommt eben diese Doku raus. Also mma bücher allgemein sowieso auch so ein Thema, das mich privat sehr beschäftigt. Ich habe das Buch von Michael Bisping gelesen, das Buch von... Äh, was war das letzte, so vor Randy Couture zum Beispiel gelesen, also wenn ihr zu diesen genannten Namen Fragen habt, Anregungen habt oder Themenwünsche oder wenn wir denen mal eine Ausgabe widmen sollten, einer hat ja geschrieben, er möchte mehr zu Israel Adesanya, der andere zu Anderson Silver. dann hat ein Mädel geschrieben auf Twitter, glaube ich, nee auf Instagram war es, äh, Amanda Nunes sollten wir mal beleuchten, also das sind alles Themen, die, die wir noch machen können, zu denen ich äh, Bock habe, auf die ich Bock habe und äh, ich hoffe ihr auch und ähm, Ansonsten soll es das gewesen sein für heute. Wie gesagt, nochmal der Aufruf, Carsten von Kampfgeist MMA ist auch auf Twitter und Instagram unter dem äh, Handle Kampfgeist MMA unterwegs. Also auch da geistert er rum, Wortspiel übrigens beabsichtigt. Nee, ganz im Ernst, ist ein netter Kerl, Anfang 20, hat auch schon bei uns bei der Zone ein bisschen mit äh, kommentiert, war an meiner Seite bei... Habib gegen Pori hat das ganz ordentlich gemacht für so einen Jungspund, der keine Kommentatorenerfahrung hatte. Bringt Begeisterung mit, bringt Leidenschaft mit, will die Fans hier in Deutschland informieren und wir wollen den Sport größer machen. Und das ist eine gute Sache, das ist ein guter Kerl, also folgt ihm, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ansonsten soll es das jetzt wirklich auch gewesen sein. Ich küsse eure Augen, die von Carsten habe ich ja schon geküsst, jetzt rechts, links bei euch nochmal. Und äh, dann hören wir uns in den nächsten Tagen wieder. Meine Güter, was wird Dana White verkünden? Ich muss, glaube ich, noch eine Ausgabe machen. Okay, ihr habt es gehört. So long, Hackman out.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Huckmans MMA-Show mit Sebastian Hacke auf sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.